0: Irmãos irmãs, queridos, boa noite, nós vamos para mais uma exposição da carta de Paulo aos filipenses, dando início hoje ao exame do capítulo 2, que diz assim, do verso 1 um ao verso 4, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, verso primeiro. portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, sejamos sinceros, poucas passagens bíblicas mostram, em tal extensão a distância entre a igreja e o mundo, o grande problema da sociedade não cristã, reside no fato de uma exortação como essa, não poder ser feita aos homens a fim de que vivam em união, concórdia e socorro mútuo, nesse verso primeiro, é evidente o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, ele sabia que a sobrevivência, humanamente falando, do cristianismo, dependia da unidade entre os cristãos, o estrago contudo causado pela queda do homem foi tamanho, que para os cristãos viverem em harmonia, exortações como essa, são necessárias, então olhem para Abel e Caim, o que a fé cristã se propõe a fazer? Perdoar os que têm o coração de Caim, e transformar a vida desses cuja existência é governada, é regulada, é dirigida, pelo Espírito que moveu Caim a matar Abel. O Evangelho é pregado, e pessoas como Caim se convertem, passam a fazer parte de uma comunidade cristã. Inicia-se uma nova fase em sua vida. Ela é tornada nova criatura. Os efeitos da graça são tão extraordinários na vida de um ser humano, que a luz de uma passagem como essa, pode-se dizer que a igreja é viável. Contudo, o que resta de Adão, consequentemente de Caim, dentro, de você, e de mim, torna, essa exortação, necessária, não podemos, quando olhamos para um texto como esse, nos iludir, tanto quanto ao mundo, quanto, Quanto à igreja, não podemos nos iludir quanto ao mundo esperando que ele funcione como a igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2. Para tal, é necessário que os seres humanos creiam no Cristo ressurreto, tenham sido regenerados pelo Espírito Santo e se vejam como irmãos. Então, não espere modelo político-econômico que remeta os seres humanos para algo como que Atos capítulo 2, a partir do verso primeiro, descreve, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, só a graça, mediante a obra de regeneração, para propiciar um milagre como esse, Agora, repito, não podemos nos iludir quanto à igreja, porque cristãos podem ser encontrados se odiando. Nesse sentido, vale a pena fazermos uma pergunta central sobre a vida de toda e qualquer igreja: como manter a unidade da igreja, esse é o propósito do verso primeiro, ajudar-nos a saber, o que é necessário, para que nós cristãos, meu Deus, nos relacionemos uns com os outros, como se fôssemos irmãos, o que é necessário para que esse milagre aconteça? O verso que estamos examinando, portanto, aponta o caminho. A unidade da igreja, à luz desse versículo, só é viável se os seus membros, por terem passado pela real experiência de conversão, podem ser exortados a agir a partir das pressuposições apresentadas pelo apóstolo Paulo ele está se dirigindo a cristãos, partindo da pressuposição, que os homens e mulheres da igreja de Filipos, haviam nascido de novo, por isso, os termos do apelo que o apóstolo Paulo faz à unidade da igreja, ele sabia que havia uma, uma, uma autêntica igreja de Filipos, por essa razão, ele se dirige a todos, partindo da certeza que eles haviam passado por uma experiência com Cristo, que os habilitava a receberem esse apelo à unidade. Porque a igreja havia provado do amor de Deus. Seus membros poderiam provar do amor mútuo que mantém a igreja, que mantém a, a igreja unida, apesar do que pressiona a divisão eles haviam sido encorajados por Cristo, diz o apóstolo Paulo, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que eles conheceram o amor que levanta o abatido, orienta o confuso, perdoa o culpado, Cristo havia se revelado à igreja como um salvador bem presente na hora da tribulação. Veja, o ponto, sendo assim, é claro. Aquele amor recebido deveria condicionar o modo como os membros da igreja tratavam uns aos outros. Portanto, se existe, o apóstolo Paulo não está duvidando da presença dessa manifestação do amor de Cristo pelos cristãos da igreja de Filipos. É como se ele dissesse, tendo vocês conhecido em tal extensão o amor de Deus, lhes cabe reproduzirem esse mesmo amor, em seus relacionamentos com os irmãos na fé, no contexto de vida de uma igreja local, eles tornaram-se habitação do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo no verso primeiro, portanto se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, ele está descrevendo, a experiência dos cristãos filipenses com Cristo, eles haviam provado do encorajamento de Cristo, da empatia de Cristo, da solidariedade de Cristo, eles conheceram nas entranhas o amor de Cristo, e receberam o Espírito de Cristo, se há, se há alguma comunhão do Espírito, eles mantinham comunhão com Deus, e uns com os outros por meio do mesmo Espírito, se todos estavam espiritualmente ligados a Deus, pelo mesmo poder santo e pessoal que os animava, santificava, iluminava, não fazia esse é o argumento do apóstolo Paulo, o mínimo sentido romperem o um vínculo orgânico que os tornara membros da mesma família. Daí a monstruosidade da divisão de uma igreja local. eles haviam também provado, das entranhas do amor de Deus, e da compaixão que os, socorreu, que os socorreu, quando no seu sofrimento, eles não dispunham de recursos para se salvar, é o que diz a parte final do verso primeiro, portanto se existe, se existe, ele não, repito, ele não está duvidando, e o que ele está, é, é, é declarando, os cristãos de Filipos haviam passado por uma experiência extraordinária, que eles deveriam considerar o que receberam do amor de Deus, a fim de a partir dessa experiência, regularem o seu relacionamento com o restante da igreja, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, manifestações extraordinárias da graça de Deus, Se animado em Cristo, ser consolado pelo amor de Cristo, Participar da comunhão do Espírito, beber do mesmo Espírito, ser animado pelo mesmo Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Eles haviam provado, se aprofunda afeto e sentimento de compaixão, eles haviam provado, portanto, das entranhas do amor de Deus e da compaixão que os socorreu no seu pior momento, quando eles eram fracos e ímpios, impedidos de se salvar. Esse amor havia sido derramado em seus corações, a fim de que a compaixão entranhável marcasse os seus relacionamentos dentro da igreja. Deixa eu dizer, eu, eu, enquanto eu prego, enquanto eu examino o texto, eu confesso, é, eu estou pregando essa passagem dentro de um contexto histórico. Dentro de um momento pelo qual a Igreja de Cristo está passando nesse país. E assustado com a forma como cristãos se dirigem a cristãos. Publicamente, pessoas se insultando e fazendo isso na presença de amigos não cristãos que leem o que os cristãos estão escrevendo e que expõem a vida desses que deveriam ser objeto do nosso amor por terem sido criados por Deus, e por terem sido regenerados pela graça de Deus, vindo assim a se tornarem nossos irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que me vem à memória agora é o texto lá das bem-aventuranças eu fico pensando essa passagem, os dois primeiros versos, relativos às duas primeiras bem-aventuranças, você imagina essa pessoa que foi humilhada, pense nela, nessa pessoa que foi humilhada e chorou, olha, como encontrar uma pessoa que foi moída pela lei, se desesperou por Cristo, que a ele procurou em busca de perdão, e que como resposta ao seu arrependimento, recebeu o abraço divino, como encontrar essa pessoa tomada de fúria, de ódio, destilando raiva, e tratando publicamente, das supostas faltas dos seus irmãos, quando sabe que tem acesso a eles, e que poderia, ajudá-los em amor, de modo que sua imagem, sua reputação, seu nome, fossem preservados. Que dias nós estamos vivendo no nosso país? Eu não entendo como que pastores vêm os membros das suas igrejas se comportando como feras e não os repreendem. Por que essa exortação do apóstolo Paulo no verso 1 Porque esse era o único modo de a igreja suportar a pressão externa. Os cristãos estavam sendo perseguidos, e o apóstolo Paulo temia que houvesse uma cisão dentro da igreja, o que enfraqueceria aquela congregação local que estava dando seus primeiros passos, movida pela graça de Deus, para ser luzeiro, numa cidade pagã, então o apóstolo Paulo sabia que sem essa unidade, a igreja não suportaria a pressão externa, não apenas isso, ela afastaria o Espírito Santo das suas assembleias, porque não há nada que mais afaste o Espírito Santo da vida de uma igreja do que a contenda, quando Jonathan Edwards se despede da igreja congregacional de Northampton, que numa eleição, numa eleição, a igreja decidiu pela saída de Jonathan Edwards, somente 10% da membresia votou a favor da sua permanência como pastor titular da igreja congregacional de Northampton, e no seu Farewell Sermon, famosa pregação que entrou para a história do cristianismo, seu sermão de despedida, Jonathan Edwards exorta a igreja, a buscar a unidade, a harmonia, a banir do seu seio a contenda, e fazendo uma séria uma série advertência, que o Espírito Santo, jamais está presente, quando reina na vida de uma igreja local, o espírito de animosidade, o apóstolo Paulo sabia, que sem essa unidade, a igreja não seria capaz de testemunhar ao mundo, os efeitos da presença de Cristo, na vida dos redimidos, isso para mim, é catastrófico, catastrófico por quê? qual é o sentido de nós nos dedicarmos a uma instituição que em nada serve de referência para o restante da sociedade porque a igreja era para funcionar de uma tal maneira que os cristãos dissessem ao mundo vejam permita-me dizer, que em nós a coisa funciona, que é possível a vida em sociedade, que os seres humanos podem se amar, vocês estão impressionados com o que vem entre nós cristãos, então, permitam-nos apresentar os motivos da beleza da nossa amizade, é porque nós conhecemos Jesus Cristo, e Seu Espírito faz habitação no nosso coração, e nossas afeições, nossas propensões é, mentais, levam-nos na direção da concórdia, da harmonia, do perdão, por isso vocês estão vendo o inusitado, o surpreendente, o extraordinário, porque nós somos de Jesus… o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 1 é que a igreja deve ser o que ela é, como porém, nada na vida da igreja funciona no automático, exortações como essas precisam ser sempre feitas, o ambiente, que eu vou falar é muito sério, eu vou descer agora para uma implicação prática de tudo o que está sendo dito. O ambiente da igreja deveria ser insuportável para quem quer trazer espírito diferente para dentro da comunidade da fé. Eu estou falando do amor tornar o ar Irrespirável para o contencioso, os irritadiços, os iracundos, os divisionistas, os temperamentais, deveriam ser confrontados em amor e chamados ao arrependimento, alguém tem que virar para essa pessoa e dizer, irmão, entre nós não é assim, nós somos cristãos. que é isso, você não tem o direito de durante a pregação de um ministro do evangelho, se levantar no meio do culto, virar as costas para o pregador, para a congregação, porque você supõe que ele é de uma linha ideológica diferente da sua, isso é carnalidade… E nós não podemos ser condescendentes com quem traz para o seio da igreja um espírito contrário ao espírito da fé cristã. A fé cristã é intolerante com a inimizade. E aqui está o apóstolo Paulo lutando pela unidade da igreja e dizendo, será que vocês não entendem? Se nós não nos mantivermos unidos, nós vamos sucumbir à pressão. O Espírito Santo vai se afastar das nossas assembleias, não haverá mais batismo, nossas orações não serão ouvidas, estaremos privados de transcendência nos nossos cultos e o mundo não nos ouvirá. Verso 2: Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor, e sendo unidos, de alma e mente, apesar das circunstâncias adversas, o apóstolo Paulo provava, de elevados momentos de alegria, na prisão, a igreja de Filipos, vamos tentar pensar nos motivos, a igreja de Filipos o encantava, o Evangelho avançava em Roma, como vimos em exposições bíblicas passadas, e Deus fazia companhia a ele, dentro do cárcere, contudo, no verso 2 do capítulo 2, Paulo fala de uma alegria que poderia ser mais ampla, vale ressaltar, ele estava preso, o que, é que me impressiona nesse relato? O fato dele preocupar-se com alguma coisa a mais além da sua libertação. A alegria pela qual aguardava ajuda-nos a ter ideia do lugar que a igreja ocupava em seu coração. Peço que você ouça com atenção o que eu tenho a dizer agora. Somente um preconceito arraigado associado a um profundo ressentimento em relação à igreja para não enxergarmos nos versos que examinamos até aqui o capítulo 1 inteiro e os dois versos do capítulo 2 a impossibilidade de separarmos a vida cristã autêntica do compromisso com uma igreja local, o apóstolo Paulo declara, no verso 2, esperar que os cristãos de Filipos estivessem empenhados em fazer o seu cálice de felicidade se tornar completo, é tudo tão diferente do que sentimos, não é verdade? como entender o funcionamento da cabeça desse homem, eu encontro uma resposta, nos seus escritos, ele entendeu que quem ama Cristo, ama o que Cristo ama, a compreensão do amor de Cristo pela igreja, deveria levar-nos, a fixar nossos afetos, na vida de cada discípulo de Cristo, conduzindo-nos a nos empenharmos pela harmonia do relacionamento entre os cristãos no âmbito de cada igreja local. Ele clama para que todos se empenhem por um mesmo modo de pensar. Olha, eu entro agora num tema atualíssimo temos falado muito sobre polarização, polarização política e biológica. vamos tentar agora entender, à luz do verso 2, o que o apóstolo Paulo, tenciona comunicar à igreja, quando fala sobre cristãos, com o mesmo modo de pensar, permita-me reler o versículo 2… Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Ele não está pedindo uniformidade, não há mínima menção à paz do cemitério, que somente existe porque ninguém é capaz de ser autêntico e dizer o que pensa. Todos deveriam, entretanto, por saberem que a verdade é uma só, lutarem por uma harmonia de pensamento a mais ampla possível. Afim, de que afinidade rara de pensamento, seja encontrada, todos precisam estar conscientes de uma verdade indiscutível não há como os cristãos fazerem as mesmas leituras dos fatos da vida, se a atmosfera da igreja não está impregnada do Evangelho de Cristo, todos devem ter o um, um mesmo ponto de vista sobre a inspiração da Bíblia, e ser versados nas suas principais doutrinas, Bom, eu tenho para mim que parte do colapso, da interlocução entre nós evangélicos, deve ser o fato de que há pessoas entre nós que não conheceram ainda o Evangelho, não provaram do poder do Evangelho, não têm amor pelo Evangelho, não compreenderam, que o Evangelho é tesouro, que está sob a custódia da igreja, e que a igreja tem que zelar, pela preservação, da pureza da sua mensagem, agora sabemos entretanto, que divisões ocorrem entre cristãos, membros de igrejas ortodoxas, é possível você encontrar, entre pessoas que professam fé em algo como o um calvinismo, uma igreja, onde todos são capazes de subscrever o conteúdo de algo como a confissão de Westminster, e ali, pessoas serem encontradas, se degladiando. por isso, certamente o apóstolo Paulo a falar sobre, tendo o mesmo modo de pensar, está pensando numa mesma forma de usar a mente, preste atenção, uma coisa, é o ato de pensar, outra, é o que me leva a pensar de uma determinada maneira, as avaliações racionais, baseadas em sólida teologia, à luz do verso 2, deveriam estar sob a influência de um espírito de amor, se, o modo de pensar não for regido pelo espírito de amor, nós vamos encontrar pessoas acreditando nas mesmas coisas, porém, aplicando-as de modo absolutamente diverso, ele está preocupado então nessa passagem com a propensão da mente, o espírito da mente, o princípio que a faz operar de uma determinada maneira, jamais a igreja manterá sua unidade se o modo como aplica a verdade, as controvérsias da vida, não for regido, pelo interesse e pela glória de Deus, pelo avanço do reino de Cristo, e por aquele amor, a verdade que faz o crente ficar do lado da verdade, contra os seus interesses, essa unidade, não deve ser a unidade dos piratas a unidade das facções criminosas, Paulo a chama de unidade em amor, pessoas estão unidas porque se amam e amam o que deve ser amado, esse amor deveria conduzir cada crente a lutar por viabilizar a santificação dos seus irmãos na fé, nesse ponto, amigo, querido, amiga, querida, meus irmãos, na fé, não podemos ser românticos defendendo de modo tolo a unidade, às expensas da verdade, o compromisso com o Evangelho deve anteceder, deve anteceder o compromisso com a unidade da igreja, essa unidade, essa unidade não pode jamais representar, a aquiescência de cristãos maduros a comportamento e ensino que causem escândalo aos de fora, façam pessoas desenvolverem um conceito estapafúrdio do Evangelho, e estimule uma harmonia carnal que desfigura o testemunho da igreja, Eu teria muito a falar sobre isso, mas não tenho tempo, Há motivos para sermos unidos de alma e mente, diz o apóstolo Paulo na parte final do verso 2, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, eles são abundantes, pode haver entre nós harmonia de sentimento e pensamento, permita-me falar positivamente, a igreja é viável, Somos animados pelo mesmo Espírito, cremos no mesmo Evangelho, servimos ao mesmo Senhor, passamos pela mesma experiência de terror, causado pela lei, e alegria indizível, causada pelo Evangelho. É possível vivermos em paz, ainda que o modo de aplicarmos as verdades cristãs à vida, varie num ponto ou outro, entre nós, em suma, a divisão não está condenada, a cisão sim, há momentos em que a divisão é exigência da fidelidade à verdade, a cisão é de natureza completamente diferente, uma vez que significa... Cristão se separarem, sem que haja motivo justo, para a separação, então, celebramos a reforma protestante, agora, podemos celebrar, as divisões, ocorridas, ao longo da história, dentro do protestantismo, verso 3, não façam nada, por interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros, superiores, a si mesmo, eu não conheço, verso, mais negligenciado na história do cristianismo do que esse. Qualquer olhar retrospectivo para a história da igreja nos faz indagar, por que os seguidores de Cristo se dividem tanto? Esse mandamento e alerta do apóstolo Paulo, mostram que nos dividimos não por força de a revelação ser confusa, ou o ideal da unidade cristã, presente na mensagem de Cristo, e dos apóstolos, ser romântico, divisões ocorrem entre nós, porque, ignoramos, não nos envergonhamos, e não confrontamos, o que resta, de Adão, e Caim, dentro de nós, uma igreja organizada, Vamos tentar entender o verso 3, o apóstolo Paulo fala de pessoas que saem do mundo, passam a fazer parte da igreja, e começam a se envolver com determinadas atividades, daí o início do verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, uma igreja organizada, e logo, seus membros se dedicam a uma série de atividades, pessoas são estimuladas a agir, o apóstolo Paulo pensa nos motivos pecaminosos de muito do que é feito dentro da igreja em nome da fé, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, em outras palavras, não há Unidade doutrinária capaz de manter a unidade comunitária na presença das motivações que o apóstolo Paulo faz questão de desmascarar no verso 3. Algumas das pessoas que mais trabalham em razão do seu zelo, gozam de um certo respeito dentro da igreja, mas que mais contribuem para a divisão dessa mesma igreja, são homens e mulheres movidos por interesse pessoal e vanglória ou vaidade, ele condena em primeiro lugar, o gesto, o comportamento, ação, a atividade, que tem como objetivo o interesse próprio, observa-se na sua mensagem, uma atitude bem pós-moderna, ele levanta a suspeita, ele leva os leitores da sua epístola, a praticarem a auto-suspeita, porque sempre que tomamos decisão na vida, devemos perguntar, a quem estou servindo nesse momento? Sem a mínima dúvida, ele fala a partir de, do que podia se lembrar das suas experiências dentro das sinagogas. Porque a instituição religiosa costuma ser usada por muitos para a obtenção de benefícios pessoais egoístas. Ele está vendo. Um problema qualquer na comunhão da igreja. E tudo que ele faz é pedir que os irmãos respondam uma simples pergunta: Para quem eu estou trabalhando nesse momento? Os meus interesses pessoais se sobrepõem aos interesses de Cristo, aos interesses do amor, aos interesses da verdade, aos interesses da paz. o interesse próprio, pode condicionar, a elaboração do pensamento teológico, e a aplicação das suas consequências práticas, o pregador, que depende do salário da igreja para viver, pode simplesmente, encontrar na Bíblia, aquilo que lhe é interessante, e que o protege, da experiência, de não ter como manter financeiramente a sua família, mais um ponto, pensando nesse diagnóstico do apóstolo Paulo, nessa enfermidade que pode levar à cisão da igreja, interesse próprio, pessoas podem se silenciar em razão do interesse pessoal, quanto aos erros doutrinários, ou erro doutrinário e moral, ou até mesmo, promovê-los em razão de isso lhe ser conveniente. Vou repetir o ponto. Pessoas podem se silenciar em razão do interesse pessoal, quanto aos erros doutrinário e moral, ou até mesmo promovê-los em razão de isso lhe ser conveniente. Interesse pessoal. Não há igreja que subsista a tamanho egoísmo então precisamos sondar nossos corações, repito, a fim de exigir dele resposta objetiva, para quem eu estou trabalhando nesse momento? Por que defendo o que defendo? O que me faz escolher um partido? na disputa, em seguida, o apóstolo Paulo menciona a vanglória, na minha tradução, vaidade, há em toda a igreja, pessoas que superestimam sua capacidade intelectual, equilíbrio emocional e conduta moral, são pessoas que julgam que devem ser tratadas com deferência, em razão do seu suposto nível de excelência, e parte das discórdias começam justamente nesse ponto, essa gente se eleva, mas não falta na igreja quem queira trazê-la de volta para o mundo dos mortais, é um comportamento assim, que quem vê diz, isso não é justo, porque eu estou aqui diante de alguém que defeca, urina, peca, filho de Adão, e sujeita ao equívoco. O seu reinado, portanto, é rejeitado pelos demais irmãos, por sua vez. Essa mesma pessoa, em razão da vaidade, não tolera rivais, a exaltação de irmãos na fé, a move a querer rebaixá-los, mas pelo motivo contrário, há daqueles que anelam por um culto, que os santos recusam-se, a prestar a essas pessoas, mas há aqueles que, em razão da vaidade, são incapazes de reconhecer a excelência moral dos verdadeiros santos de Deus. Ela quer, portanto, em razão da vanglória ou vaidade, ela quer ocupar o lugar de Cristo na igreja. Recusa-se diminuir para que Cristo cresça seus objetivos a fazem ver a igreja como plataforma para a sua busca por visibilidade, o que ela quer é ser vista, ela esquece-se da sua condição de mortal, ignora o fato de ter o que tem por Deus lhe ter sido benevolente, eu diria o seguinte, ela não tem mentalidade escatológica, o que eu quero dizer com isso? Nada a ver a luz do juízo final, e do fato de que naquele glorioso dia, Deus não se deixará enganar. Qual o remédio para a grande causa de todas as contendas, divisões e traumas, causados pela igreja na vida dos seus próprios membros? a resposta está nesse verso extraordinário, verso 3, o apóstolo não, Paulo, o apóstolo Paulo perdão, não hesita em apresentar o que de mais importante existe, essa é uma virtude eminentemente cristã, a humildade, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A humildade cristã consiste no senso de criaturidade associado ao senso de pecaminosidade. Humilde é alguém confrontado pela sua insignificância metafísica. Ele sabe que deve a sua existência e preservação da sua vida à vontade do Criador ele sabe que vive vida dura, curta, incerta, ele tem consciência que dura pouco, e sente portanto, uma radical dependência de Deus, contudo, a adequada avaliação que faz da sua vida, que o leva ao mesmo tempo a não perder de vista a sua dignidade, de ser portador da imagem de Deus, e a insanidade de querer se exaltar sobre quem quer que seja, é de natureza moral, ele se vê como pecador, ele sabe que nasceu em pecado, errou o alvo da, o alvo da existência de todo ser humano é escravo do pecado nas suas motivações, inclinações, propensões, pensamento e vontade. Veja, eu estou falando aqui, eu estou me lembrando de Nietzsche, é como se o espírito que me moveu estivesse falando aqui no meu ouvido, isso aí é a ética dos derrotados, isso aí é a ética dos oprimidos, isso aí é a ética dos fracos, isso aqui não se encaixa com a visão do super-homem, daquele que faz a sua vontade prevalecer, e que passa por cima de quem se colocar no seu caminho, que não tem motivo metafísico, para condescender com o que é humilde, veja, vamos tentar aqui, preservar o espírito cristão, mas de modo a esse chamado à santidade, não cair no ridículo, veja, é importante ser dito, que o apóstolo Paulo não está falando de seres em crise de autoestima e que se odeiam, ao falar sobre humildade, ele está falando sobre uma pessoa que passou por duas humilhações, a humilhação metafísica e a humilhação moral, não tem como negar isso, ela, ela foi humilhada, ela chorou na presença de Deus, e ela tem consciência, conforme Martim Lutero costumava dizer, que ela continua sendo pecadora, apesar de ter sido declarada justa por Deus, pela sua graça, mediante a fé, mas o apóstolo Paulo não está falando de seres em crise de autoestima e que se odeiam, longe disso, os cristãos sabem que são amados, receberam nova natureza, tornaram-se habitação do Espírito Santo e caminham para a glória, entretanto, nada atribuem a si mesmos, surpreendem-se, sempre com o favor e merecido de Deus, por isso a sua grande questão ética é, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo Salmo 116 verso 12. Ele não, eles não apenas, eu estou falando sobre o cristão, e por isso que os meus melhores amigos são cristãos. E as pessoas mais encantadoras que eu conheço professam fé em Jesus Cristo. Em razão dessa forma de viver que, que, que é a única condizente com esses dois fatos referentes à vida dos discípulos de Jesus Cristo, eu sou um pecador, sou imperfeito, sou imperfeito e, 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 e vivo a duvidar de muito do que eu faço e das minhas motivações, que eu sei que ainda resta algo de Adão em mim, contudo, eu sou amado, sou habitação do Espírito, sou ramo da videira, sou membro do corpo de Cristo, nasci de novo, então, os cristãos não apenas sabem que a graça os elevou, eles também sabem que ainda não foram alçados ao estado de glória, honra e incorruptibilidade, por isso que essas promessas do Evangelho, esse status cósmico, do qual os cristãos gozam de serem considerados por Cristo, filhos e filhas de Deus, não os torna soberbos, porque eles sabem que ainda não alcançaram a bem-aventurança final, a visão beatífica, eles ainda não possuem glória, honra e incorruptibilidade, eles sabem que são justos e pecadores ao mesmo tempo, e por isso pensam, aqui voltamos, a virtude da humildade, que é essencial para que vivamos uma vida agradável a Deus, e a, e a unidade da igreja seja preservada, por isso, pensam na possibilidade de, nas discussões com seus irmãos na fé, estarem equivocados… Assim o cristão vai para a reunião do conselho Para o grupo pequeno Para a classe de escola dominical Assim ele discute teologia E aplicação da teologia à vida Ele é humilde Veja Não é essa pessoa que se arrasta pela vida Que, que só é feliz quando está mal O cristão sabe quem é ele por saber quem é, ele se singe com a toalha e lava os pés dos irmãos, ele consegue se ver como esse ser, que foi erguido do monturo, e que hoje toma assento entre os príncipes, mas por ele andar com Jesus Cristo, ele é humilde de espírito, E por isso eles pensam na possibilidade de estarem falando bobagem. Eles sabem que não gozam de um ponto de vista privilegiado em relação aos demais seres humanos. Antes de reconhecer o jogo de poder nos outros, conhece-o em si mesmo. Tudo isso os leva para uma decisão prática, que é encontrada na parte final do versículo 3, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, que decisão prática é essa, portanto, considerar os outros superiores a si mesmo, não há espaço, volto a Nietzsche, para chamar essa ética de moral do ressentimento, moral do fracassado, moral do incompetente, capaz de fazer com que a águia se nivele a galinha, o apóstolo Paulo não pede o impossível, que pessoas neguem a obviedade da diferença de talentos, aquisições intelectuais e papéis na sociedade, tudo que ele pede é corolário da fé cristã, quem tem, o encontro com Cristo adquire tamanho conhecimento da sua pecaminosidade que julga não ser possível que alguém possa ter pecado mais do que ele pecou. Esse é o ponto. Quando a luz divina brilha na alma de um ser humano, esse é levado a dizer, não é possível que haja alguém... Nesse planeta, capaz de ver passar pela sua cabeça o que eu penso, sentir o que eu sinto, desejar o que eu desejo. Ele sabe que há pecados ocultos na sua vida o que não lhe dá o direito de julgar que esses mesmos pecados estejam presentes na vida de outros, o que é pedido de cada crente, portanto, na parte final do verso 3, é o autoexame humilde, capaz de fazer com que ele pense na possibilidade de os irmãos, embora inferiores em aquisições intelectuais, recursos financeiros, e posição social, sejam superiores, em graça, último verso da noite, verso 4, não tendo em vista somente, os seus próprios interesses, mas também, os interesses, dos outros, o Evangelho, o Evangelho não pede o impossível, o fim do amor próprio, as Escrituras têm o amor próprio como inerradicável, e não precisa, para Cristo, por exemplo, não precisa ser ensinado, nós nascemos nos amando, e não são poucos os mandamentos que vêm acompanhados de promessas que apelam para o interesse pessoal, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, sendo assim, temos os nossos interesses, santos, legítimos, e justos, a raiz do conflito entre os homens, é o interesse próprio, desvirtuado, mal compreendido, absolutizado, o apóstolo Paulo chama os cristãos, para não dissociarem sua felicidade, da felicidade daquele que deve ser considerado irmão e amado, esse é o sentido do verso 4, a compreensão dessa injunção abre a porta para o correto entendimento dos pressupostos basilares da ética cristã, o que eu estou querendo dizer é que o verso 4 é um verdadeiro portal para, para o conhecimento dos fundamentos da moral cristã, o interesse próprio não deve ser desassociado do interesse do restante da comunidade da fé, porque somos chamados por Deus para amá-lo e amar tudo que ele ama, Deus ama com amor eletivo a igreja, e um outro motivo para o exercício desse amor mais amplo, peço humildemente que você preste atenção no que eu vou lhe dizer, o outro motivo, além do amor pelo Criador, que deve nos levar a amar a Ele e a tudo que Ele ama, o outro motivo para o exercício desse amor mais amplo, consiste no fato de que esse amor que é dado, também retorna, e a todos beneficia, fazendo com o que alguns vão dizer, Antônio, você está plagiando alguém, mas não é plágio, eu aprendi esse princípio com Cristo. O outro motivo para o exercício desse amor mais amplo, consiste no fato de que esse amor que é dado também retorna, e a todos beneficia, fazendo com que o pleno desenvolvimento do ser humano integral, do próximo, Seja a meta e a pré-condição para o meu desenvolvimento pessoal. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mostre-me uma forma de pregar o verso 4, sem que pensemos nas implicações políticos sociais desse princípio moral inegociável, da fé cristã, posso ser franco? É, está me vindo uma palavra que eu acho que não é apropriada para o púlpito, é um golpe no individualismo do mundo ocidental, a pergunta que esse verso 4, me faz fazer, me leva a fazer, é a seguinte, como separar o que eu sou, do que recebi por meio de cristãos do passado e do presente? Você está entendendo, a lei do retorno, entendo o que eu estou lhe dizendo, por favor, não tire do contexto que eu estou falando, não tendo em vista, somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros, Quer dizer, quando eu não penso apenas nos meus interesses, mas penso nos interesses também dos meus irmãos, eu crio um ambiente para que surja um Agostinho de Pona, um Tomás de Aquino, um Martinho Lutero, um João Calvino, você está entendendo o ponto? e eu poderia mencionar muitos irmãos, da minha querida igreja presbiteriana da Barra, e da minha maternidade espiritual, que é a igreja presbiteriana Betânia, louvo a Deus, pela vida, desses irmãos, ter sido nutrida, no seio, da igreja de Cristo, e que, os habilitou, pela graça de Deus, cuidarem de mim, me servirem, sem eles, eu não enxergaria, o que hoje os meus olhos veem, o fato é que o cristão é alguém que pode sacar os olhos de si mesmo, a fim de fixá-los nas demandas dos irmãos na fé, porque quem é o cristão? Aquele que em Cristo herdou o universo, ele pode, portanto, se incingir, repito, com a toalha, lavar os pés dos irmãos, porque ele sabe quem é, ele é amado, o seu verdadeiro eu, é um eu amado, por isso você pode fazer o trabalho do escravo, e no anonimato, por fim, Há uma dimensão apologética nessa injunção do verso 4. Nessa forma de os membros da igreja se relacionarem uns com os outros. Voltemos para o primeiro século, cidade de Filipos. Pense no que haveria de representar para aquela cidade uma igreja cujo comportamento pudesse causar essa espécie de incômodo e encanto na vida dos seus moradores. Por que incômodo? e encanto, porque testemunhar pessoas vivendo, sem terem vista, somente seus interesses pessoais, mas também os dos outros, daria oportunidade ao mundo, de imaginar, como seria diferente, a vida, em sociedade, se todos se amassem, como os cristãos amam, os seus irmãos na fé, espero que Deus tenha falado, Profundamente nessa noite, ao seu coração. E gostaria de fazer um pedido de oração a você. Segunda-feira que vem, eu vou entrar numa passagem das Escrituras para a qual não há rival na Bíblia. Você pode encontrar textos que sejam considerados do mesmo valor de Filipenses 2, de 5 a 11. Mas não há passagem bíblica que supere a importância, a glória, a majestade do texto que examinaremos na segunda-feira que vem. Porque eu peço oração. Eu estou a quem dessa verdade, do ponto de vista intelectual, espiritual, moral. Então, vou precisar de graça para falar sobre aquilo que está tão acima do que eu posso compreender e sentir. Mas eu peço que em nome de Jesus, que estejamos juntos na próxima segunda-feira, porque teremos contato com o que de mais importante existe no cristianismo. Deus abençoe, uma boa noite. Junho é o mês de aniversário da Betânia. E claro, preparamos uma programação imperdível para celebrar esse tempo. Nas manhãs de domingo, cultos online com convidados.